0: Historie ve Spojených státech se znovu opakuje. Vlna nepokojů se přelila do všech amerických států poté, co policista z Minneapolis při zatýkání udusil afroameričana George
2: Floyda. Co se dělo v amerických ulicích posledních pár dní? Jak moc je rasismus stále zakořeněný v americké společnosti? A kam tahle zkušenost Spojené státy posune?
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová
2: a Eva Soukyníková. Rozebereme podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint. Zdravíme vás u dalšího dílu Checkpointu. Tentokrát jsme se rozhodli, že ho uděláme speciální, mimořádný. Minule jsme si tak trochu postěžovali, že se všechno točí kolem koronaviru a přání mluvit i o něčem jiném se nám bohužel vyplnilo. Takže dnes přicházíme s takovým americkým speciálem.
0: Budeme se věnovat, jak už bylo řečeno, smrti afroameričana George Floyda a obecněji i otázce rasové nesnášenlivosti v americké společnosti. Jenom ve zkratce, Floyd zemřel před více než týdnem poté, co mu při zatýkání necelých devět minut na krku klečel policista Derek Chauvin. Ten teď čelí obvinění z vraždy a zabití a tento akt policejní brutality se stal rozbuškou pro celonárodní
2: protesty. A ty jsou namířené právě proti rasismu a policejnímu násilí. Zatímco na mnoha místech zůstaly pokojnými demonstracemi, v desítkách měst došlo narabování a násilné střety s policií. Situace si vyžádaly i několik mrtvých a zatím neznámý počet zraněných.
0: Podle záznamů, které jsou k vidění na internetu, se násilnosti na některých místech dopouštějí obě strany. Protestující
2: třeba zapalují auta a budovy a policisté svými vozy nejíždějí do demonstrantů. Zatímco část světové veřejnosti, hlavně tedy na sociálních sítích, projevuje solidaritu s hnutím Black Lives Matter, které je symbolem boje s rasismem v USA. Prezident Donald Trump vyslal do některých oblastí i armádu. A když už je řeč o Trumpovi, ten svou rétoriku v posledních dnech zostřil. Hned na
0: počátku masových protestů napsal na Twitter, že jestli se bude rabovat, tak se bude i střílet. A na jeho účtu se objevily i další příspěvky, které tvrdý postup policie schvalovali.
2: To byl takový krátký úvod, vhled do situace ve Spojených státech. Teď se pojďme podívat na to, co jsme si my připravili v tomto speciálu. Snažili jsme se najít někoho přímo ze Spojených států, nějaký hlas přímo z hnutí aktivistů a naopak někoho, kdo by nám celou situaci osvětlil z větší perspektivy.
0: Podařilo se nám spojit s přední členkou hnutí Black Lives Matter v Clevelandu, Latonio Goldsby, se kterou za chvíli uslyšíte rozhovor. No a poté si poslechnete i názory a pohled na věc sociologa ze Stanfordské univerzity Matthewa Kléra. Co vás k zapojení do hnutí Black Lives Matter
3: vedlo?
4: Black Lives Matter.
3: Jsem aktivní členkou hnutí Black Lives Matter. Jsem také z rodiny Tamira Reise, který ve svých 12 letech zemřel kvůli policejní brutalitě. Moje důvody jsou velmi osobní. Věřím tomu z hloubky svého srdce. Proto jsem se rozhodla se zapojit. Dostala mě k tomu Tamirova smrt v roce 2014. A aktivní členkou hnutí jsem už zůstala. Sledujeme, jak se vynořují další a další případy policejního násilí po celém světě. Je to doslova srdce Vidět tolik ztracených lidských životů. Jak je to u vás v Clevelandu?
2: Jakou má město zkušenost s rasovou nenávistí?
3: Napjatá atmosféra v Clevelandu byla už před těmito protesty. Cleveland má velkou historii policejní brutality. Není to tu nic nového. Jak jsem říkala, případy stále přibývají. Například smrt Timothy Rasla a Melissa Williams. Policisté vystřelili 137krát na dva neozbrojené černochy, protože si mysleli, že na ně střílí, ale přitom to byl výfuk auta. To je ale jen verze policistů, kteří se bojí o své služební průkazy a tak lžou a říkají, že byli v ohrožení života. Je to zneužití pravomoci a to musí skončit.
2: A jaká je ve městě atmosféra v těchto dnech?
3: Situace v Clevelandu je prostě šílená. Lidi jsou hodně nervózní, jdou do konfliktů s policejními hlídkami a národní gardou. Lidé, kteří žijí v centru města, nemůžou odejít zbytu ani na nákup. Nemůžou jít ani ven vyvenčit psa. Situace je smutná, opravdu smutná. Město vlastně lidem znemožňuje právo na protest a lidé jsou velmi ukřivdění z toho, jak vláda reaguje na rasismus.
2: Myslíte, že média ukazují to, co se
3: opravdu děje? Myslím, že mediální narrativ těchto protestů má vyprávět příběhy lidí, nás, Mají mluvit s účastníky protestů, s organizátory a těmi, kteří je podporují. Nejen s úřady a politiky, kteří se snaží ovlivnit veřejné mínění. Novináři by se měli soustředit na příběhy z ulic, tak, abychom navázali vzájemnou komunikaci, abychom překlenuli propast mezi námi a zastavili násilí, protože lidi tam venku umírají. Neexistuje žádná právní odpovědnost. To se nám nelíbí. Policisté podporují jeden druhého a je to proto, že chybí právní odpovědnost za takové činy. To jsme viděli i u smrti George'a Floyda. Byli u toho další policisté. Mohli zakročit, ale rozhodli se, že neudělají nic.
0: Dají se tyto protesty podle vás srovnávat s těmi v předchozích letech? V čem jsou ty výjimečné.
3: Přijde mi, že protesty, ke kterým teď dochází po celém světě, jsou zcela odlišné od těch, které se děli před pěti lety, nebo v roce 2012, kdy byl zavražděn Traven Martin. Tehdy jsme byli frustrovaní. Ale rok 2020 je jiný. Nutno připomenout, že se tohle děje v době pandemie. Konečně jsme mohli výjít ven. A vyšli jsme do světa policejní brutality. Takže si myslím, že rok 2020 ty protesty, akce i diskuze, která se vede, tentokrát to bude všechno úplně jinak. Tentokrát nepřijmeme nic menšího než odpovědnost úřadů. A nežádáme o nic menšího, než aby se změnily zákony a legislativa, tak, aby mohli být tito policisté skutečně vyšetřováni, jako každý jiný občan s ohledem na americkou ústavu. Co máte teď jako
2: hnutí v plánu.
3: Tady v Clevelandu doufáme v získání podpory pro rodinu Desmonda Franklina. Toho velmi nedávno zastřelil policista, který nebyl ani ve službě. Prostě ho zavraždil. Střelil 22-letého muže do hlavy a zabil ho. Takže podporujeme rodinu v tom, aby úřady jednaly. Nenecháme se městem umlčet. Nenecháme je, aby nám vzali právo protestovat, které nám dává první dodatek ústavy. Soustředit se budeme na to, aby policie i proti kampaň Blue Lives Matter přišly o finance, aby měla veřejnost větší dohled nad policisty a aby existovalo více způsobů, jakými je dohnat k odpovědnosti za jejich činy, pochybení i zneužití síly.
0: A co lze podle vás očekávat, že z dnešních protestů vzejde? Ptám se kvůli tomu, že třeba prezident Trump jim nakloněný není. Takže v co myslíte, že protesty reálně vyústí?
4: I would hope and I would expect that folks are actually going out and registering to vote.
3: No doufám v to, že lidé vylezou ze své ulity a zaregistrují se k volbám, že vyplní registraci a získají korespondenční hlasovací lístek. Tedy v případě, že kvůli pandemii nebudeme moct volit fyzicky. Takže doufám, že lidé se nahlásí k volbám, požádají o korespondenční lístek, vyplní ho a pošlou včas zpátky. Měli by pochopit závažnost této situace. Jakou situaci máte na mysli? Donald Trump není pro všechny, to víme. A rétorika, která vychází z Bílého domu, situaci nezlepšuje. Naopak ji zhoršuje. Proto doufáme, že se lidé vyjádří ve volbách a nenechají ho zvítězit. A až bude Trump pryč, budeme věnovat pozornost tomu, kdo přijde po něm. Musíme zajistit, aby člověk, který bude jeho nástupce, ať už to bude kdokoliv, měl agendu zaměřenou i na Černochy. A že součástí jeho programu bude i větší odpovědnost policie.
0: A myslíte si, že demokrat Joe Biden, který se proti Trumpovi v listopadových volbách velmi pravděpodobně postaví, je ten správný člověk, který toto zajistí?
3: Asi nemůžu říct, že by byl ten pravý. Přijde mi, že jsme ve stejné situaci jako v roce 2016. Jde o rozhodování mezi větším a menším zlem, které z nich chceme, aby vládlo zemi. Joe Biden má svou historii a víme, že Černochy moc nepodporuje. V 90. letech třeba podepsal a pomáhal psát nový trestní zákon. Takže je tam ještě prostor pro zlepšení, ale zároveň i potenciál. A věříme tomu, že pokud my, lidé tmavé pleti, lidé různých barev pleti, vytvoříme prostor pro diskuzi, za vlády Joea Bidena by mohlo dojít k výrazným změnám.
2: Toto byl rozhovor s aktivistkou Latoňou Goldsby. Za chvilku jsme s Checkpointem zpátky s rozhovorem s Matthewem Klérem.
3: Dobrý den, tady je Lucie
2: a Václav Dolejší, autoři politické talkshow dole.
3: Kauzy boj, oblid i šeptanda z kuloáru sněmovny.
5: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
3: Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty.
0: Odebírejte v dole, pohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme. Jsme zpátky s rozhovorem se sociologem Matthewem Clarem ze Stanfordské univerzity. Matthew říká se, že aktuální protesty jsou největší od 60. let minulého století. Souhlasíte s tím a jak vlastně tyto události zapadají do americké historie?
5: Yeah. So that's a great question, and I'll I'll sort of preface it by saying I'm not a historian, um, and so I don't know exact
1: numbers. Musím tedy na začátek říct, že nejsem historik, ale samozřejmě první analogie, o které jsem začal přemýšlet, jsou události 60. let. Pochopitelně jsem ještě nebyl na světě, ale moji rodiče ano. A opravdu mnoho historiků přirovnává protesty a pouliční boje k 60. letům. Asi nejvíc k roku 1968, kdy došlo k vraždě Martina Luthera Kinga. A určitě si myslím, že existuje mnoho paralel.
5: V
2: Jakou konkrétní paralelu máte na mysli?
5: protest
1: Právě teď se hodně odkazuje na jeden specifický protest z roku 1964 v New Yorkském Harlemu. Tehdy bílý policista zastřelil na ulici Černocha, který se jmenoval James Powell. To vedlo k rozmíchání protestů nejen v Harlemu, ale i jinde. Podobných příběhů jsou ale plné dějiny Spojených států. Protesty od 60. let po současnost spojuje nadřazenost bílé rasy, respektive protestující, kteří reagují na tuto nadřazenost. Nejen běžných lidí a policistů, ale ale především ze strany státu. Ale nejsou to jen 60. léta. Můžeme se podívat třeba jen 6 let zpátky, kdy se ve Fergusonu konaly podobné protesty v návaznosti na vraždu Michaela Browna. V roce 2012 jsme měli protest jako reakci na neobvinění George Zimmermana z vraždy Trayvona Martina. V těch nynějších protestech nejde jen o smrt George'a Floyda, ale také o smrt Ahmoda Arberyho, kterého v Georgii zastřelil bílý policista, když byl běhat. O Kristiana Kupra, kterému vyhrožovala bílá žena, protože byla přesvědčená, že to, že je černoch, pro ní automaticky znamená nebezpečí. Tohle je v americké historii přítomné opravdu dlouho a musíme si uvědomit, že není třeba se ohlížet tak daleko, abychom viděli velmi podobné příběhy.
5: A to významný významný v USA, a vlastně
0: Žijeme v roce 2020, rasismus je ale očividně stále obrovské a důležité téma. Jak se podle vás změnil v průběhu let?
1: Myslím, že rasismus v americké historii prošel jistým vývojem, je ale stále silně přítomný. Přestože třeba nebyl zcela explicitní, tak i dnes, kde je rasismus víc skrytý, institucionalizovaný, zneviditelněný, je to přesto stále velmi silný rys americké společnosti. Spojené státy byly založeny na rasismu. Vlastně se do něj zrodily. Je třeba si uvědomit, že kolonizace, likvidace původních obyvatel, zotročení černochů, z něhož vyrostla ekonomická síla Ameriky, to všechno znamená, že naše společnost vznikla na rasismu a ten pevně zarostl do americké historie, politiky i ekonomiky.
2: Říkáte, že na rasismu se prakticky vystavili Spojené státy. Jsme ale ve 21. století. Jak dnes můžeme odůvodnit rasistické chování? Odkud pramení ta nenávist?
5: Yeah,
1: Záludná otázka. Takové chování nevidíme jen ve Spojených státech, ale i ve spoustě západních zemí, zvláště v 21. století posturené válce. Vidíme podobné nálady v souvislosti s problematikou imigrace, úrovni běžných lidí, kteří tomu mají určitý postoj, ale stejně tak i na politické úrovni, v růstu popularity ultrapravicových stran. To vidíme ve Francii, Rakousku, Velké Británii a stejně tak ve Spojených státech s Donaldem Trumpem. V každé zemi je samozřejmě trochu jiný důvod. Demografové a sociologové mluví například o tom, že v budoucnu se převrátí poměr běložské a černošské populace a že z toho pramení strach bělochu o to, že ztratí majoritu. To může být opravdu reálný strach a emoce. Další faktor může být, že žijeme stále v ekonomické nerovnosti. Lidé ze střední a nižší třídy mohou mít pocit, že přicházejí o to, co jim má podle jejich názoru patřit, co jim v průběhu generací patří Střilo. To také v důsledku podporuje rasistické nálady.
0: A jakou úlohu v tom tedy ve Spojených státech hraje Donald Trump?
1: Především je to přístup prezidenta a také spousty republikánských politiků, kteří otevřeně a explicitně dávají nevo svoji bílou nadřazenost. Když prezident země říká rasistické hlášky a nenásleduje žádný postih, dává tím signál ostatním, že je v pořádku věřit v rozdíly mezi rasami. Když ti z nejvyšších pater politiky, zejména prezident Trump a republikáni jsou ochotni se velmi explicitně vyjadřovat v duchu bílé nadřazenosti, umožňují tomuto problému i rasismu v do dohlav lidí. A ti si to pak odůvodní tím, že prezident. Říká rasistické věci a prochází mu to. Lidem to dává znamení, že je možná v pořádku věřit, že jsou jiné skupiny méně cené, ať už biologicky nebo kulturně, nebo že státem schválené násilí na těchto skupinách, zejména černoších, je v pořádku.
2: Současné protesty ovládly světová média. Ta ještě před nedávnem přitom informovala téměř výlučně o koronavirové pandemii. Jakým způsobem teď vnímáte práci novinářů? Myslíte si, že o událostech informují pravdivě?
5: Yeah,
1: to je zajímavé, máte pravdu. Předtím, než vypukly tyto protesty, média, alespoň ta americká, se soustředila výhradně na koronavirus a COVID-19. Každé ráno, když člověk zapnul zprávy, bylo tam jen tohle. Ať už šlo o Newyorského guvernéra a jeho každodenní prezentaci z počty obětí i nakažených, nebo obecné informace. Nicméně, věřím zprávám médií o tom, že se takové protesty dějí, že je to důležité téma. Problém je ale často interpretace, to, jak se událost média rozhodnou rámovat. Důležité ale je, že média dokáží zprostředkovat emoce a atmosféru. Ty protesty ve skutečnosti nejsou tak obrovské, jak si můžeme myslet, nejsou ani tak časté. Ale Amerikou prostupuje pocit, že jsou důležité a že budou mít důsledky. A to vede k důležité reakci uvnitř americké společnosti
0: a myslíte, že má současné momentum potenciál změnit americkou společnost?
5: Yeah, so that's unclear. I will admit
1: jako sociolog musím přiznat, že jsem ze své podstaty velmi pesimistický ohledně možnosti jakési skutečné fundamentální změny. Když jsem byl na vysoké škole zhruba v roce 2012 až 2014, protestoval jsem kvůli Trajvonu Martinovi, Mikeu Brownovi a mnoha dalším, kteří byli v té době zabiti. V přímém přenosu jsem dělal reakci federální vlády, kterou tehdy vedl prezident Obama. Šlo o opravdové snahy o reformy, nešlo jen o vládu. Změny se děly i na lokální úrovni. No a teď budou zapotřebí transformativní reformy, abychom se už nemuseli spoléhat na policii způsobem, jakým na ní spoléháme teď. Vážně doufám, že na něco takového dojde, ale celkově jsem spíš skeptický. A myslím, že tohle je jediná cesta, protože takové ty tradiční politické cesty si lidé, hlavně tady afroamerčané, už prošli. Třeba ve volbách, což ve smyslu proměny společnosti nemělo úspěch. A proto je občas nezbytné přistoupit k nezvyklým způsobům, a to i k protestům a nepokojům.
5: Sometimes when sort of traditional political routes don't work, uh, more non-traditional and even uh, sort of intense, you know, riots and protests are necessary.
2: To byl sociolog Matthew Kler ze Stanfordské univerzity. Závěrem dodejme, že v průběhu natáčení checkpointu došlo k určitému posunu. Generální prokurátor Minnesota zpřísnil obvinění policisty Dereka Čovina na vraždu druhého stupně. A obvinění byly také tři další policisté, kteří byli na místě incidentu.
0: Bylo by naivní očekávat, že k velké změně dojde, tedy pokud k ní vůbec dojde, ze dne na den. Stejně jako doufat, že sérii reform odstartuje černý čtvereček na Instagramu. Na rasismus, téma, které spojené státy pálí prakticky celou jejich historii, se teď nicméně upírá světová pozornost.
2: A to je dobrý začátek. V příští čtvrtek najdete novou epizodu Checkpointu na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Loučí se s vámi Eva a Jolana.